0: Merhaba Anadolu Ajansı tarafından hazırlanan Bir Bakışta Podcast'ını dinliyorsunuz. Bugün 8 Eylül 2022, İngiltere'nin en uzun süre tahta kalan hükümdarı, Kraliçe II Elizabeth, 96 yaşında hayata gözlerini yumdu. Kraliçe 70 yıldır tahtaydı.
1: Like yıldır tahtaydı. Because after after life is death and death is judgment. So I pray that she has made it right with God, that she be able to see King of King and Lord of Lords. And yes, she is the monarchy, and Jamaica is under the monarchy presently. So yes, there is a feeling of sadness going on right now.
0: And with all Americans, to offer deepest sympathies and prayers to the royal family and to the people of the United Kingdom. I never had the honor of meeting Her Majesty the Queen myself, but I admired much about her. Um, I think it's unfortunate she lived for a very long time, which I guess speaks volumes to how the royal family is treated in, in the UK, but really I don't really care. TRT World'de televizyon habercisi olarak çalışan, Londra'da da hem gazetecilik hem de öğrencilik yapmış olan Zümrüt Sönmez'le konuşacağız. Ee, hoş geldiniz Zümrüt.
1: Hoş bulduk.
0: Kraliçenin hayata gözlerini yumduğu yerle başlarsak Balmoral Castle, etrafında çocukları vardı. Ne söylersin burayla ilgili?
1: Yani İskoçya'daki bu şatoda her yıl 3 ay kadar zaman geçiriyor kraliçe. Dolayısıyla o sürpriz bir yer değil yani olabilecek yerlerden bir tanesi. Malum bu kraliçenin ölümüyle alakalı saray düzenli olarak yıllardır aslında son 40 yıldır düzenli olarak bu tür senaryoları, çeşitli senaryoları aslında işte öldüğü durumda ne yapılacak sırayla yapılacaklar listesi, tüm bu keremoniler nasıl gerçekleşecek, kimler neden sorumlu olacak şeklinde biz, bir, bir süreç var ve sürekli bir prova devam eden bir hazırlık süreci var. Bu 40 yıldır biz bir şekilde planlanan, hazırlık yapılan bir süreç aynı zamanda. Dolayısıyla lokasyon olarak da yine bunun orada olabileceğine dair de bir plan yapılmış çok önceden. Çünkü senaryolardan bir tanesi olarak görülmüş. Dolayısıyla sürpriz bir yer değil aslında. Evet. Ama tabii ki işte hem dinlendiği hem işte ailesiyle birlikte zaman geçirdiği bir yer olmasının yanında bir yandan da işte devlet işlerine devam ettiği sürdürdüğü bir yer aynı zamanda. Yine burada biliyorsunuz bu hafta başında yeni İngiliz Başbakanı'nda karşılamıştı ve İngiliz Başbakanı onunla görüştükten sonra biliyorsunuz göreve başlıyor. En son devlet görevini de yine bu şatoda gerçekleştirmişti ölümünden önce.
0: Son 70 yıldır sürekliliği temsil ettiği biliniyor. Çoğu kişi için de ölümsüz görülüyordu aslında. Çocuklar için özellikle. Birleşik Krallık için ne kadar önemliydi? Sen orada hem görev yaptın hem okul hayatın oldu. Günlük hayatın içinde varlığı nasıl hissediliyordu?
1: Etki Çok enteresan, pek çok açıdan bunu düşünebiliriz, değerlendirebiliriz. Siyasi olarak ben ilk olarak siyasi anlamda ne ifade ediyordu onunla başlamak istiyorum. Bir kere çok sembolik bir görevi vardı. Yani İngiliz kraliçesi, İngiliz monarşisi aslında anayasal monarşi olarak geçiyor. Bu da şu anlama geliyor yine parlamentonun karar yapma anlamında üstünlüğü söz konusu. Dolayısıyla her ne kadar anayasal anlamda kendisine verilmiş çeşitli haklar ve görevler ve belli yapabileceği, inisiyatif alabileceği şeyler olsa da bundan çekinen bir kraliçe rolü sürdürdü Tince Elizabeth. Burada daha sembolik bir rol oynadı siyasi anlamda. İşte parlamento dönemi başladığı zaman bunu açmak yine kendisinin onun göreviydi. Mesela siyasi bir figür olarak tarafsız bir rol üstlendiğini görüyoruz. E, pek çok e, kraliçeye ait olan yetki aslında başbakan tarafından kullanılıyor. Ve sembolik olarak ne yaptığını görüyoruz. İşte parlamento e, açıldığı zaman orada bir e, konuşma yapıp parlamentoyu açma görevi gibi bir görev var ki. Seromanik bir e, görev yine aynı şekilde. E, sembolik bir görev. Anayasal monarşi demiştik. İşte, demokrasinin ve parlamenter sistemin bir nevi bir nevi koruyucusu görevini aslında sürdürüyor kraliçe. E, herhangi bir önemli büyük bir politikal politik meselede e, mesela görüş belirtmediğini görüyoruz. Yine aynı şekilde hiçbir şekilde kendisi basına röportaj vermiyor mesela. Bu da çok yine önemli bir bilgi. Bu anlamda siyasi olarak daha sembolik bir görev üstlendiğini ama daha ziyade insanların günlük yaşamında ve ülkenin kültürel ve kimlik dünyasında aslında çok büyük bir yeri olduğunu söyleyebiliriz ki bu aslında siyasi görevinden çok daha muhtemelen büyük bir görev, daha nitelikli bir görev. E, onun temsil ettiği e, görev anlamında da yine bu noktaya aslında daha fazla dikkat çekmek gerekiyor. E, günlük hayatta baktığımız zaman e, kraliçenin fotoğraflarını her yerde görebiliyorsunuz. Özellikle hediyelik eşya satan yerlerde mesela ya da e, kraliçeye dair ya da monarşiye, e, kraliyet ailesine dair olan loka, e, lokasyonlar, saraylar, onların adını taşıyan yerler, turistlerin de yine uğrak yeri olan yerler aynı zamanda. Dolayısıyla hem turizm açısından hem ülkeye, ülkenin e, temsili, ve işte dışarıdaki bilinirliğinin sağlanması anlamında bir noktada şey çok önemli bir yer yere sahip aslında İngiliz kültürü içerisinde İngilizlerin dünyasında ve aynı zamanda bütün dünyanın gözünde kraliçenin tabii 70 yıldır e, tahta oturuyor olması, e, bu görevi yapıyor olması da onu dünyanın en popüler e, isimlerinden birisi, liderlerinden birisi haline getirmiş oluyor. Bu tabii hem ülkenin hem kendisinin tanınırlığı ve onunla birlikte de bütün kraliyet ailesinin tanınırlığı ve popülerliğini de yine desteklemiş oluyor. Ve bu popülerlik hem e, dediğim gibi İngiltere ismiyle birlikte aslında tüm dünyaya bir anlamda İngiliz kültürünün de e, ya da İngiltere'nin o çok şarşalı kraliyet e, dönemlerinin O eski İngiliz kraliyet aidiyetinin aslında kimliğinin bir şekilde bir bir, devamı diyebiliriz. Yani bunun sürdürülmesi hem çok sembolik bir tarafı var hem de hem İngilizlerin kendisi açısından hem de dışarıdaki bir zamanlar bu kraliyete ait olmuş olan insanlar ya da ülkeler tarafından bir nevi bu kraliyet ailesinin devamı aslında o eski şaşalı günlerin devamı gibi ya da onun Onunla birlikte kendilerini bir şekilde, kendi kimliklerinin de inşasında çok büyük bir rol oynuyor aslında. Hem kraliçenin varlığı hem de kraliyet ailesinin varlığı. Kraliçenin popülerliği ve 70 yıllık süreci elbette ki bu kimliğin de sürmesi anlamına geliyor. Evet. Şimdi Charles'la birlikte bu ne kadar güçlü olacak o ciddi bir tartışma konusu tabii.
0: Ona da geleceğim. Ancak kraliçeyi devlet başkanı olarak tanıyan ülkelere bakarsak bu ülkelerde nasıl bir değişiklik bekleniyor? Ve bir de ayrılıkçı bölgeler var elbette. Buna ne dersin?
1: Şimdi tabii kraliçe Elizabeth öldüğünde 15 ülkenin, İngiltere ile birlikte 15 ülkenin de devlet başkanıydı. Aynı zamanda yine 36 diğer ülkenin de Sembolik olarak aslında, e, sembolik lideri konumundaydı. Bu ülkeleri toplu olarak biz e, İngiliz Milletler Topluluğu olarak adlandır, adlandırıyoruz. İşte Commonwealth e, deniyor İngilizcesinde. Bunlardan 15 tanesi hala kraliyete bağlı olan ülkeler. İşte bunlar içerisinde Kanada var, Yeni Zelanda var, Avustralya var. E, 36 ülke ise bağımsızlığını kazanmış, cumhuriyet olmuş ama yeni bir şekilde e, bu Commonwealth dediğimiz İngiliz Milletler Topluluğu'na bağlılığını devam ettiren ülkeler. E, ama bu buralarda Elizabeth ve şimdi Charles devlet başkanı değil. Şimdi böyle baktığımız zaman bu 15 ülkede tabii ki 15 ülke içerisinde bağımsızlık sinyalleri vermiş olan yerler var. Mesela Avustralya bu sinyali vermişti. Bundan çok yakın bir zaman önce. Yine aynı şekilde Jamaica mesela. Yine bu sinyali veren ülkelerden bir tanesi. Bildiğiniz gibi geçen yıl sanıyorum Barbados en son bu krallıktan ayrıldığını, bağımsızlığını ilan eden, ayrı- ayrılan bağımsızlığını ilan eden en son ülke e, Barbados'tu. E, bunu e, yine Amerika'nın takip edeceği bekleniyor. Aynı şekilde Avustralya dediğim gibi bunun sinyallerini vermiştiğini Bir e, bağımsız, tamamen krallıktan ayrılacak e, bir e, ayrılıp, tamamen bağımsız bir cumhuriyet olma e, yönünde bir i, i, irade verilmişti. Peki ee, Avustralya'dan
0: ve daha öne çıkan ülkelerden Yeni Zelanda e, böyle bir sürpriz bekler miyiz? Bu gelişmeden sonra?
1: Şimdi tabii ben, e, öncelikle sürprizleri şeyde beklememiz gerekiyor. E, bu ülkeler dışında da ilk bakılması gereken aslında ilk sürprizlere e, belki de e, yol açacak olanlar İngiltere'ye oluşturan Birleşik Krallığı oluşturan dört ana e, devlet içerisinden gelebilir. E, malum e, İngiltere, İngiltere ile birlikte işte e, Kuzey İrlanda, İskoçya ve Galler'den oluşuyor. Yani dört e, ülkeden oluşuyor, dört devletten oluşuyor e, Birleşik Krallık. Ee, ve bunlar ana devletler. Şimdi tabii e, hali hazırda e, bütün ülkeler, bütün bu bahsettiğimiz ülkeler e, Kraliçe'nin bölümüyle birlikte tazelerini e, belirttiler. Şimdi kadar üzgün olduklarını söylediler. Ve tabii bu ülkelerde bir gelenek var. E, bu hani adanmışlık var bir şekilde, bir bağlılık var. Bu geleneğin de bir e, devamını görüyoruz. Bu üzüntü devam edecektir. İlk etapta çok büyük bir, e, olumsuz bir... Reaksiyonla belki karşılaşmayacağız, görmeyeceğiz. Ama e, tabii geçmişte e, aslında daha öncesinde yaşananlar ve daha öncesinde hangi ülkeler e, e, kendilerine nasıl yollar belirlemişlerdi ve hangi e, e, ayrılıklar söz konusu ya da ne gibi e, hangi ülkelerde bu ayrılıklar baş gösterebilir? Bunu aslında önceki olaylardan, daha önce yaşanmışlıklardan e, yola çıkarak değerlendirebiliriz. Değerlendirmek daha da doğru olacaktır. E, çünkü e, yine kraliçe... Bütün bu ülkeleri bir arada topan, bir arada toplayan, bir arada tutan çok güçlü bir karakterdi bir anlamda. Yani onun kişiliği ve onun işte bu temsil gücü bir anlamda bu ülkeleri yine bu kadar uzun süre bir arada tutmuştu. Ama bakalım bundan sonra bir arada kalabilecekler mi? Çünkü pek çok ülke açısından işte mesela yine Brexit'ten sonra bunlar çok da Brexit'ten sonra da yine tartışılmaya başlanan hem İrlanda'nın hem de İskoçya'nın Birleşik Krallığa bağlılığı mevzusu tekrar gündeme gelebilir mesela. Ee, işte bunlardan e, Brexit'ten çok daha önce e, İskoçya'da bir e, referandum yapılmıştı ve bu referandumda aslında çok da az bir farkla e, İskoçlar kalmayı tercih etmişlerdi bileşik Krallık'ta. Ancak ile birlikte işte İngiltere'nin e, Avrupa Birliği'nden ayrılması süreciyle birlikte bu oranın tersine döndüğü aslında şu anda e, İskoçya'da ee, İngiltere'den Birleşik Krallık'tan ayrılmak isteyenlerin oranının çok daha fazla olduğu bu şekilde hem e, Avrupa Birliği'ne de geri dönebilecekleri e, modu taşıdıkları da görülüyor. Dolayısıyla tekrar bir referandum gündeme gelebilir ve e, aslında İskoçya'nın belki ayrılığı e, söz konusu olabilir. E, onun dışında e, yine e, Kuzey İrlanda'ya baktığımız zaman e, orada her ne kadar politik durum İskoçya'nınkinden biraz farklı olsa da e, orada da yine Brexit'in çok önemli bir rol oynadığı ee, İrlanda diğer e, İrlanda Cumhuriyeti ile Kuzey İrlanda'nın ilişkileri, ekonomik ilişkilerinde bir takım e, Brexit'in bir takım sorunlara yol açtı. E, dolayısıyla hem ekonomik anlamda hem de siyasi anlamda. Bir İrlanda'nın bütünleşmesi gibi bir politikanın aslında daha fazla taraftar topladığı ve e, İngiltere'den, Birleşik Krallık'tan ayrılma yönünde bir retoriğin daha fazla e, geliştiği, daha fazla e, taraftar kazandığı söz konusu. Dolayısıyla aynı şey e, Kuzey İrlanda içinde söz konusu olabilir. Orada da yine bir e, ayrılık e, rüzgarı başlayabilir. Bunun dışında elbette e, yine Commonwealth dediğimiz bu birliğe bakacak olursak, e, burada ee, Avustralya'nın da daha önce de bahsettiğim gibi Avustralya'nın da e, hem başbakanının hem de muhalefet liderinin e, ülkenin e, bir cumhuriyet olması yönünde taleplerinin olduğu, böyle bir isteklerinin olduğu e, dile getirilmişti daha öncesinde. E, dolayısıyla bu ülkelerden e, algımız sinyaller var. Onun dışında e, yine Afrika ülkeleri var bu e, birliğe bağlı olan ve bu Afrika ülkeleri hala e, Birleşik Krallık'tan, ee, özellikle kölelik, 400 yıl süren kölelik e, sürecinin e, faturasının ödenmesini bekliyor. Bir tazminat beklentileri var, bir e, özür beklentileri var. Dediğim gibi e, Barbados e, bağımsızlığını ilan etmişti çok kısa bir süre önce. E, da yine aynı şekilde e, bağımsızlığını ilan etme yolunda sinyalleri vermişti. E, dolayısıyla bu Afrika ülkelerinde özellikle yine bu e, birliğin üyesi olan Afrika ülkelerinde, Karayipler'de ee, bu çağrılar devam ediyor. Hem bağımsızlık e, çağrıları hem de tazminat ve özür çağrıları Birleşik Krallık'tan. Bunlar devam ediyor. Dolayısıyla bunlar çok daha hızlı olabilecek olanlar muhtemelen. Evet. Ee, Karayipler'deki ülkeler. Ama diğer ülkelerde çok daha büyük e, yerlerde de e, bir takım ayrılık sinyalleri görebiliriz yakın zamanda.
0: Yeni krala bakarsak kendisi annesinden farklı bir insan olarak biliniyor. Ne zaman resmi kral olacak ve az evvel sen aslında bir giriş yaptın bu karakter monarşiyi ve ilgili ülkeleri nasıl etkileyecek? Bir diğer deyişle kimler üzüldü, kimler sevindi?
1: Şimdi e, Galler Prensi Charles, tabii e, 73 yaşında tahta oturmuş bir e, kraldan bahsediyoruz. Çok ge- En geç yaşta e, tahta oturmuş, en uzun süre tahta oturmayı beklemiş kral. E, ve tabii en tartışmalı krallardan da bir tanesi bu anlamda. Baktığımız zaman çok tartışmalı bir kraliyet figürü sadece kral olmasının yanında öncesi de yine gençliğinden itibaren burada da tabii ki dayanayı hatırlıyoruz haliyle dayanayla evliliği ve işte orada ee, onu aldatması ve şu anda e, dayanayı aldattığı kişiyle evli olması ve bu evli olduğu kişinin işte e, e, Prenses Camilla'nın e, kraliçe olacak olması yine bunlar şu anda çok konuşulan şeyler. Yani e, çok uzun bir süre e, eş olarak bile e, görmek istemedi. eş olarak bile tanımlamak ve isimlendirmek istemedi e, İngiliz halkı Camilla'yı ve şu anda kraliçe olarak e, karşısında bulacaklar. Dolayısıyla bu bir e, içeride de yine konuşulacak konulardan bir tanesi. Yine Charles'ın dağılması e, Dayana ile olan ilişkisi bağlamında e, o süreçte çok fazla eleştirilmişti zaten. Ondan sonra da Dayana'nın ölümüyle birlikte bir şekilde insanlar onu suçlamaya aslında işleyince devam ettiler. Yani oradan pek kurtulamadı Charles bu anlamda. Yani popülaritesi çok fazla zarar görmüştü ve oradan çok fazla kendisini kurtaramadı. Dolayısıyla ne kadar e, birleştirici olacak, ne kadar e, kabul görecek halkın gözünde e, eşiyle birlikte bu çok büyük bir e, soru işareti. Ee, onun yanında şu anda tabii e, oğlu William, e, şu anda e, onun varisi şeklinde e, konumlandı. E, Dayana demişken sonra...
0: Elizabeth'le ilgili de hmm. kaza döneminde verdiği soğukkanlı tepki nedeniyle eleştirildiğini biliyoruz. Ee, evet, pek çok evet. insan sokaklara çıktı İngiltere'de. Dünyada da iki buçuk milyar yakın kişinin izlediği biliniyor töreni. Kraliçe seviliyor muydu? Kraliçe, e, hem kraliçe çok fazla
1: saygı görüyordu. Yani sevilmesinden ziyade aslında çok fazla saygı görüyordu. Bugün gelen mesajlara, taziyelere ve insanların işte Twitter'da, sosyal medyada yazdıklarına baktığımız zaman da şeyi görüyoruz. Yani istikrarın sembolü çok fazla saygı e, görmüş pek çok insandan ve dünyanın her yerinden. E, yine e, içeride de çok fazla eleştirilmesine rağmen bir anlamda da hani e, bugün e, İngiliz e, Başbakanı Türkçe Liz Trusson da söylediği gibi aslında ee, işte İngiltere'nin üzerine inşa edildiği kaya benzetmesi var. Yani bu pek çok insanda aslında hani e, malum son dönemlerde son e, 5-6 yılda İngiltere'de çok fazla başbakan değişti. Hani bütün bu çalkantılı dönemlerde işte Brexit dönemiydi, değişen e, hükümetler, değişen başbakanlıklar, e, başbakanlar e, bütün bunların yanında bir kişi var ki bu kişi hiç değişmiyor. Yani bir anlamda aslında ülkenin devamının ne olursa olsun garantörü gibi bir pozisyonda. Dolayısıyla aslında saygı, güven gibi duyguları çok daha fazla e, bence veriyordu insanlara. Yani sevgiden ziyade. Yine seviliyordu da tabii ki de. Yani e, kraliçenin aslında popülerliği. Her ne kadar mesela kraliyet ailesine karşı bir bazı kraliyet a- ailesi karşıtı, monarşi karşıtı insanlar da var çok fazla tabii ki İngiltere'de. Ancak bunun... Ee, özellikle kraliçenin e, karakteri ve onun oluşturduğu e, kraliyet ailesi yapısı, onun oluşturduğu tarz, onun aslında yönetim tarzı noktasında daha fazla kabul gördüğü ve bunun bir anlamda bir tutucu bir e, rol oynadığı aslında e, da söyleniyor çok fazla. Mesela şu evet. anda en son bakıldığında 5'te 1 kadarı, İngiliz halkının 5'te 1 kadarı kraliyet karşıtı, onun dışında yine çok fazla, çok büyük bir... Üst destekte de söz konusu ve e, bunun kraliçinin karakterinde de, yine onun liderliğinde de, liderliğinin de bunda çok fazla etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Evet. E, ama tabii ki Dayanın ölümüyle birlikte çok fazla kraliçeye de eleştiri geldi. Özellikle e, dışarıya çıkıp, malum e, hatırlıyoruz o fotoğrafları hepimiz yani insanlar dışarıya e, Buckingham Pala'sının önüne dökülmüşlerdi işte orada her, her taraf çiçek e, deryası olmuştu. Ve bütün insanlar sarayın karşısındaydı, sarayın etrafını çevrilmişti. Orada tabii insanlar şöyle bir beklenti oluştu işte. Kraliçe niye dışarıya çıkıp bizimle konuşmuyor, neden bir açıklama yapmıyor? Orada da kraliçenin tabii her zamanki tavrı aslında bu tür büyük olaylarda kraliçe çok yani politikte olabilen aslında bu tür olaylarda kraliçe çok fazla...
0: Soğukkanlı. Öne
1: çıkıp aynen çok soğukkanlı davranıp çok fazla öne çıkıp bir şey söylememe gibi bir tavrı var. Bu çok fazla eleştirildi Sadece Diana meselesinde değil. Sürekli olarak eleştirilen bir şey. Yani soğuk bulunuyor. Çok aristokrat bulunabiliyor. Böyle eleştiriler çok fazla gelmiş ki öyle zaten yani. Çok fazla duygularını belli etmeyen bir lider şeklinde bilinen de birisi aynı zamanda.
0: Aslında Ama hayatı orada, da çok zorluklarla dolu. E, yani bir, yandan, bir yandan
1: bir yandan tabii e, sonuçta bir kraliyet ailesi bir e, Üyesinden bahsediyoruz. Yani ne kadar zor olsa da onun e, hayatı bir yandan aslında burada çok fazla eleştirilecek şey de var. Tabii e, dayana mevzusunda e, eleştiri ve o e, kampanya o kadar e, büyüyor ki. Ee, kraliçe dışarıya çıkmak, işte halkın arasına karışmak ve o çiçeklere, o bir çiçek bırakmak yine dışarıya kapının önüne ve açıklama yapmak zorunda kalıyor mesela. Ee, o kadar büyük bir tepkiyle karşılaşıyor. Yine içten içe kraliyet ailesi, kraliçede dahil, dayanının ölümünden bir şekilde sorumlu tutuldu ve bu ciddi bir e, maalesef. E, yani ciddi bir etki yaptı kraliyet ailesi üzerinde ve onlar da sonrasında evet. bunu toparlayabilmek için daha böyle açık bir tutum sergilemeye çalıştılar medyayla olsun. Gerek medyayla gerek kamuyla daha fazla görünerek daha fazla işte sosyal e, yardım faaliyetlerinin içerisinde bulunarak e,
0: bir şekilde bu e, imajı düzeltmeye çalıştılar sonrasında. Evet bir de isim konusu var e, yeni hükümdar için. Ve bu da tartışılıyor. Regal name denilen e, olay. Charles için 3. Charles e, isminin belirlendiğini bu yayından önce sen bana söyledin. Bu neden tartışmalı ve neye göre 3. Charles olarak isim seçildi?
1: Şimdi e, Charles'ın birkaç tane ismi var. E, bu isimlerden istediğini seçebiliyor idi. E, kendisinin tercihi olarak kendisi e, 3. Charles olarak ismini belirledi. Ve bunun bu da aynı zamanda işte kral, kraliyetinin kendi aslında devrinin ilk kararı olarak da görünüyor. İlk o da, yani çok hızlı bir şekilde seçim yaptığı söyleniyor. bu Dediğim gibi hani bu süreç aslında çok fazla prove edilmiş daha öncesinden defalarca hazırlanılmış ve bir şekilde bilinen bir senaryo olduğu için bunu hazırlıklı olmalarını da bekleyebiliriz. Yani isminin ne olacağı nasıl bilineceği tabii ki önemli. Çünkü bu bir marka aynı zamanda. Yani e, aslında her şeyden önce bir devlet başkanlığı ya da devlet e, yöneticiliği olmasının yanında bir marka. burada da bir e, çok ciddi bir şeyden bahsediyoruz. Yani e, kimlik meselesinden bahsediyoruz. Dolayısıyla isminin ne olacağı bu anlamda önemli. E, ve üçüncü çarş olarak e, bilineceğini ki yani bu şekilde adlandırılacağını kendisi e, çok hızlı bir şekilde karar vermiş ve bu şekilde e, anons edildi.
0: Evet, sosyal medyada da büyük yankı buldu gerçekten. Bir taraftan da tepkileri görüyoruz bazı ülkelerden. Bunlara dair senin öne çıkan, gözüne çarpan şeyler nedir?
1: Evet, bayağı şu anda çok fazla yazılıyor, çiziliyor. Bununla alakalı çok fazla insan kendi düşüncelerini, yorumlarını paylaşıyor. Burada tabii ki malum özellikle de medyada, batı medyasının uluslararası medyada eleştirel, negatif... Söylem e, ilk etapta çok fazla konuşulmaz. Çünkü işte özellikle böyle büyük bir lider söz konusu olduğu zaman saygıdan ötürü işte e, o eleştirel ton biraz daha böyle alçakta tutulur. Çok fazla özellikle ilk gün çok konuşulmaz. Bu e, sektörde de çalıştığımız için biliyoruz. E, ama diğer yandan tabii insanların da e, kendi mecraları var. Bunları söyleyebileceği, eleştirilerini ulaştırabileceği. İngiltere'de tam bir e, tabii gördüğümüz gibi tam bir e, hüzün ve tam bir e, şey halası hakim, e, biraz da böyle ulusalcı, işte patriyotik e, duyguların, milli duyguların arttığı bir dönem İngiltere'ye baktığımız zaman en azından ekranlara böyle yansıyor. Ama bir yandan da e, yine aynı e, televizyon kanalları ya da aynı gazeteler, e, sokakta insanlara e, mikrofon uzattıkları zaman bunların içerisinde İngiltere'nin sömürü e, tarihine atıfta bulunan ve yine Kraliçe Elizabeth'in de bu sömürü tarihinin aslında bu kolonyal tarihin bir parçası. Hatta bunun yapıcısı olarak e, buna çok böyle hani aktif bir şekilde, buna rol oynamış bir lider olarak e, aslında e, hatırlanması gerektiğini de hatırlatan çok fazla insan da var. E, Afrikalı kullanıcılar. Bunlar çok daha fazla e, yaz, yazıyorlar bunu. E, Amerikalı bir e, profesörün tweetine denk geldim mesela ve bu tweet e, bu Twitter tarafından yayından kaldırıldı. Bunun nedeni tabii kendisinin eleştirisinde biraz şiddetli bir dil kullanıyor olması ama bir yandan da dikkat çektiği şey önemli ve bu yine pek çok insan tarafından, İngiltere'de yaşayan yine Londra sokaklarında da mikrofon tutulan pek çok insanın dile getirdiği şeylerden bir tanesi. İngiltere'nin yüzyıllar boyunca uyguladığı sömürge sisteminin yol açtığı acılar, ayırdığı aileler yine sebep olduğu ölümler bir sürü işkence yine insanların hafızalarında yer ediyor bu ve hala mesela Kenya'da ya da ne bileyim başka bir Afrika ülkesinde yaşanan iç savaşın e, tanıkları, hala hayatta olan tanıkları var. Yani bu insanlar hem tazminat bekliyorlar hem özür bekliyorlar. Hem de bugün tabii e, bu ölüm haberini duydukları zaman onlar e, İngiltere'de yaşayan herhangi bir ya da Londra sokaklarındaki herhangi bir İngiliz gibi hissetmeyebilirler ve hissetmiyorlar da. Bunu da dile getiriyorlar sosyal medyada. Dolayısıyla bu da yani İngiltere'nin kanlı tarihinde aslında e, yine hatırlamak lazım. Her ne kadar e, ölen çok e, önemli bir figür lider olsa da ...buna dikkat çeken insanlar olduğumuzda evet. gözlerde etmek gerekiyor.
0: Ve son sorum, devlet töreni yapılacak tabii 10 gün içerisinde. Bu ölüm Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na denk geliyor. Nasıl bir katılım olacak liderler açısından? Çok kısa bununla ilgili de düşünceni söylersem?
1: Yani büyük bir katılım olacağını düşünüyorum ben. Şu an bugün gördüğüm reaksiyonlara, bugün gelen mesajlara ve tepkilere bakıldığı zaman... Ee, pek çok lider orada olmak isteyecektir. Ee, ve dediğim gibi yani e, İngiltere de buna e, çok uzun yıllardır e, hazırlanıyor. Bu tür e, olaylara hazırlıklı bir e, e, kraliyet ailesinden bahsediyoruz. Böyle bir müesseseden bahsediyoruz. Bu tür olaylara sürekli yıllarca hazırlanan bir müesseseden bahsediyoruz. Ve bu olayı da yine Elizabeth'in ölümünün de e, aslında e, bu kültürün, bu geleneğin bir e, gösterisi olarak kullanmak isteyecekler isteyeceklerdir, değerlendirmek de isteyeceklerdir. Çünkü çok fazla soru işareti var Charles'ın etrafında özellikle. Ve yine şöyle değerlendirilebilir, yani İngiltere, Kraliçe Elizabeth'in devraldığı İngiltere ile bugün bıraktığı İngiltere, aynı İngiltere değil, çok daha küçük bir etkiye, politik anlamda, yönetim anlamında sahip bir İngiltere'den bahsediyoruz. Kendi içerisinde sorunları olan, yine kendi, milletler topluluğu içerisinde sorunları olan bir sürü ayrılıkçı sesinin olduğu bir İngiltere'den bahsediyoruz. Burada bu ölümü tabii ki ve yine cenazesini de bu birleştirici bir etki sağlaması adına kullanmak isteyeceklerdir ve olabildiğince büyük bir güçlendir büyük ve görkemli bir e, tabii ki seromene olacaktır. Dolayısıyla buna pek çok e, ülke lideri katılmak isteyecektir diye düşünüyorum. İkisinin bir araya gelmesi, denk gelmesi e, önemli. Yani aynı zamanda Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun da olması, aslında cenaze katılımı çok fazla etkili, etkilemeyecektir. Hatta cenazenin e, şu anda BM'den biraz daha e, hatta önde ve daha önemli olduğunda önemli bir e, olay olduğunda tabii ki net bir şekilde söyleyebiliriz. Herkesin gözü orada
0: olacak gün. Evet önümüzdeki 10 gün içerisinde de e, bugün adeta her yer bütün medya mecraları, görsel, işitsel medya, sosyal medya e, her yerde bu konu vardı. Sanki bu 10 gün içerisinde de törene kadar her gün konuşulacak gibi görünüyor. Var mı eklemek istediğim bir şey?
1: Evet. Ben de diğer pek çok e, insanın, pek çok medya kuruluşunun aslında söylediği gibi e, bitirmek isterim. End of an era e, deniyor her yerde. Yani bir devrin e, sonu. E, hakikaten de 70 yıllık bir e, devrin sonu bu. E, pek çok insan İngiltere'de özellikle. tanıdıkları tek kraliçe bu, bu kişiydi. Yani uyandılar, bu kişiyi gördüler ve başka kimse görmediler. Başka bir yönetimin tarzı ya da yönetim şeklinde tanık olmadılar. Bundan sonra ne olacak hakikaten de merak konusu. Bizler de merakla bekliyoruz.
0: Çok teşekkür ediyorum değerli vaktin için. Yeniden seni ağırlamak isteriz. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim.